0: Chàng ốc gia mến chào các bạn uh, welcome các bạn đến với chàng ốc Già weekly uh, tuần này là tuần thứ 12 rồi như vậy là tính ra là ba tháng ha thì uh, trên cái chủ đề chàng ốc Già weekly uh, trên cái on mic vào tối thứ bảy hàng tuần tính theo giờ của của Việt Nam là uh, 8 giờ tối hoặc là 9 giờ tối tùy theo cái mùa uh, bây giờ là là 8 giờ tối ha thì chủ đề ngày hôm nay chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái chuyện lãi suất và các ngân hàng và và làm gì khi mà các ngân hàng người ta tăng lãi suất và vì lý do gì mà ngân hàng người ta tăng lãi suất ha. À, trong cái phần đầu tiên thì mình muốn chia sẻ một cách cơ bản nhất một chút xíu tại vì có rất là nhiều bạn follow chàng ốc già là không có cái... Cái nền tảng học về kinh tế và tài chính đó thì nên là mình cũng phải có một cái hình dung sơ về cái hệ thống tài chính, hệ thống tiền tệ một chút. Rồi sau đó thì mình mới nói qua đến cái cái, cái, cái hiện trạng hiện thời của cái tình hình kinh tế quốc tế cũng như là của Việt Nam. Rồi như là mình cũng sẽ đoán là như vậy là sắp tới các cái chính sách nó như thế nào Và mình nên làm gì à, nếu mà mình có liên quan ha Còn nếu mà mình không có liên quan gì thì thì thôi Chẳng qua là mến chàng ốc già thì vô nghe ủng hộ vậy thôi <cười> Ok cũng được luôn Đó thì đấy là những cái ý mà hôm nay chàng ốc già sẽ muốn chia sẻ với các bạn à, Đầu tiên thì các bạn hình dung như thế này nè à, Trong trong cái cái nền mà trong bất kỳ một cái nền kinh tế nào đó thì cái hệ thống ngân hàng nó là một cái hệ thống à, huyết mạch là nó rất là quan trọng nó là trụ cột của bất kỳ cái cái nền kinh tế nào và và cái hệ thống ngân hàng nó hoạt động à, trên một cái nền tảng rất là quan trọng đó chính là cái lãi suất à, cái lãi suất đó là một mình nói nôm nó là cái cost cái giá của tiền ha giữa những cái người mà mà có cái tiền nhàn rỗi họ hy sinh cái tiêu dùng của họ hay bây giờ để mà 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 họ cho vay và đối với những cái người mà có cái nhu cầu phát triển kinh doanh hoặc là chi tiêu gì đó thì người ta sẽ sẽ đồng ý trả cái đó và cái đó nó gọi là cái lãi suất và cái lãi suất thì do ai quyết định cái lãi suất này thì nó là do thường nó do một cái đơn vị được gọi là cái ngân hàng trung ương ha thì ngân hàng trung ương là một cái một cái đơn vị của một cái chính phủ nói nôm na là như thế nào nhỉ nó là nó là một cái đơn vị trong một cái chính phủ và nó thực hiện các cái chính sách liên quan về về tiền tệ ví dụ như nó nó sẽ quyết định các vấn đề về lãi suất này dự trữ bắt buộc của tỷ lệ cái 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 lượng dự trữ bắt buộc của các cái ngân hàng thương mại ở trên thị trường nó sẽ điều chỉnh chẳng hạn như là kể cả về mặt tỷ giá rồi nó, nó 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 hỗ trợ cho chính phủ trong cái việc mà là giải quyết việc làm À, hoặc là hoặc là ví dụ như tăng trưởng à, cũng như là có một cái nhiệm vụ nữa là chẳng hạn như là ổn định cái cái hệ thống tài chính Người ta nói các cái ngân hàng trung ương nó như là cái ông trùm cuối là vậy đó ha à, Ông trùm cuối có nghĩa là bởi vì cái khả năng à, in tiền của của cái ngân hàng trung ương à, Thì cái ngân hàng trung ương này thì à, nó ở các nước đó, cái cấu trúc của nó, nó nó có thể khác nhau một chút ha Mỗi nước nó khác nhau à, Người ta thì từ thế kỷ, từ những năm 70 đó của, của thế kỷ 20 thì người ta bắt đầu đề cao đến cái vai trò à, độc lập của các cái ngân hàng trung ương à, bởi vì sao bởi vì ở những cái nước mà có cái hệ thống à, chính trị mà đa đảng phái đó á, thì người ta không có muốn rằng là ngân hàng trung ương trong ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi bởi các cái quyết định chính trị à, và và như vậy là người ta muốn người ta mới đề cao cái tính độc lập của à, của ngân hàng trung ương à, tuy nhiên thì cái tính độc lập của các ngân hàng trung ương nó cũng có cái tính tương đối thôi À, có những nước thì nó nó tương đối là là độc lập à, mặc dù mình thấy rằng là à, các cái cái vị trí mà trưởng hoặc các thành viên trong 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 hội đồng đó của ngân hàng trung ương đều là do do tổng thống hay là do thủ tướng bổ nhiệm này nọ đấy nhưng mà họ được có một cái quyền độc lập Họ được giao trong các cái việc mà à, Thực hiện các cái chính sách của mình Thì đó gọi là cái tính độc lập à, Nhưng mà sau hai cái đợt khủng hoảng vừa rồi Thì càng ngày người ta mới thấy rằng là cái tính độc lập Của các cái ngân hàng trung ương nó cũng còn À, nó chỉ là một cái gì đó nó tương đối thôi có nghĩa là hiện nay các ngân hàng trung ương cũng phải dù có có gọi là độc lập nhiều đi nữa đó thì họ cũng phải à, chiều theo dùng cái từ ngoặc trong ngoặc kép một chút xíu là cũng phải chiều theo các cái chính sách của bên chính phủ à, đấy là thường là bên gọi là bên cái chính sách về tài khoá đó à, về ngân sách thu chi ngân sách về thuế rồi chi tiêu của chính phủ nó gọi là chính sách tài khoá còn bên cái chính sách tiền tệ là của cái ngân hàng trung ương à, như ở Việt Nam của mình thì gọi là ngân hàng nhà nước đấy thì và, và, và nhưng mà quan trọng nhất của các ngân hàng trung ương đó thì nó vẫn có cái vai trò quan trọng tối, tối thượng của nó là nó ưu tiên để mà, mà kiểm soát cái giá cả ha, đó là kiểm soát cái, cái lạm phát à, về hệ thống ngân hàng thì bây giờ là mình sẽ có cái hệ, các cái hệ thống lãi suất khác nhau ha các cái lãi suất khác nhau ví dụ như là cái hệ thống lãi suất điều hành của, của ngân hàng trung ương À, ví dụ như ở fed ngân hàng trung ương của mỹ thì họ có cái fed fund rate à, để mà khi mà các cái định chế tài chính à, các cái ngân hàng gửi tiền thì sẽ được hưởng cái lãi suất đó à, như thế nào là bao nhiêu à, rồi ví dụ như họ sẽ có cái lãi suất để mà điều điều hành cái thị trường mở à, như thế nào trong cái việc mà mua bán lại các cái công cụ nợ ở trên thị trường à, rồi sau đó thì từ cái lãi suất cơ bản nhất của cái ngân hàng trung ương đó đó thì các cái ngân hàng người ta mới đầu Trên thị trường nó có những cái lãi suất giao dịch với nhau. Lãi suất giao dịch giữa các nội bộ, các ngân hàng với nhau. Ví dụ như mình hay nghe cái lãi suất Libor đúng không? Chẳng hạn như vậy. Hoặc là lãi suất qua đêm của các ngân hàng. Rồi sau đấy thì mới đến đến các cái lãi suất của ngân hàng cho đi vay ở bên bên ngoài thị trường. Cho các cái cá nhân và doanh nghiệp. Và nó cũng phân biệt ra là ví dụ như là lãi suất trung hạn hay dài hạn rồi cho vay quan trọng nhất là cái thị trường nhà cửa, nhà đất là cái thị trường quan trọng nhất và cho vay Ừ, tiếp tục là vay cái những cái khoản vay tiêu dùng lớn ví dụ như là à, xe hơi vân vân đấy là ở những cái nước phát triển nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái lãi suất mà cho vay à, vay mua nhà đó là một cái lãi suất mà là tham chiếu rất là lớn à, từ cái lãi suất đó mà nó sẽ à, tính đến các cái lãi suất khác hoặc là các cái chi phí khác trong cái, cái hoạt động sản xuất kinh doanh à, về cái hệ thống ngân hàng thì mình à, chia sẻ thêm với các bạn mà chưa biết về hệ thống ngân hàng một chút đó là ngoài cái ngân hàng của nhà nước đó ngân hàng trung ương thì ngoài ra thì nó có các cái hệ thống ngân hàng thương mại ha của các cái khu vực tư thì trong ngân hàng thương mại nó còn chia nhỏ ra là ngân hàng bán lẻ ngân hàng phục vụ cho khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp nó có những cái ngân hàng gọi là ngân hàng đầu tư À, nó không có nó làm bán lẻ nó chỉ là đi đầu tư thôi rồi nó có những cái ngân hàng mà chỉ dành cho cho người giàu thôi ha à, nó gọi là cái các cái dịch vụ gọi là private banking dành cho cái giới giới giàu thôi à, chẳng hạn như vậy à, bây giờ quay về cái chuyện à, lãi suất à, thì các bạn biết rằng là À, khi mà cái trước trước cái khủng hoảng tài chính xảy ra thì các bạn biết là trước đây cái lãi suất nó khá là cao nha Bình thường ở các cái nước phát triển như Mỹ, châu Âu này nọ lãi suất 5-7% là chuyện bình thường Nó cũng giống như Việt Nam mình hiện giờ vậy đó Nhưng mà khi cái khủng hoảng tài chính nó xảy ra à, năm 2008-2009 Thì các bạn biết lúc đó là bắt đầu lãi suất nó giảm lại kinh tế khủng hoảng à, Thì à, thì ngân hàng trung ương và các chính phủ phải à, phải làm các cái động tác là là vực dậy cái nền kinh tế tạo tạo cái động lực cho nền kinh tế phát triển mà mà bằng cách nào để cho thúc đẩy nền kinh tế phát triển thì chỉ có cách là làm cho cái chi phí của doanh nghiệp nó giảm thôi mà muốn cho chi phí của doanh nghiệp nó giảm thì chỉ có cái vào quan trọng nhất là lãi suất có nghĩa là doanh nghiệp đi vay vốn rẻ hơn để mà mở rộng sản xuất kinh doanh để mà phát triển đó thì cái cái chi phí đầu vào là cái lãi suất nó giảm đi rất là nhiều và các bạn biết là giai đoạn 2009 nó giảm xuống gần như là 0% luôn À, người lãi suất điều hành của một số nước phát triển là nó có nó còn âm luôn các bạn nghe đến nghe đến cái lãi suất âm đúng không nó lạ đúng không có nghĩa là cái người mà đi gửi tiền đó ngân à, ngân hàng đi gửi tiền à, ở ngân hàng à, trung ương đó là cũng phải trả lãi thêm cho cho ngân hàng trung ương nữa à, đấy là cái lãi suất nó nó âm mà sắp tới đây ngân hàng trung ương châu âu ECB người ta còn muốn à, tăng cái lãi suất lên đó nghĩa là tăng lên là để về cái mức zero đó các bạn có nghĩa là hiện nay nó vẫn còn ở cái mức là âm Đấy, thì thì để rõ rằng là cái giai đoạn mà lãi suất thấp nó kéo dài, rất là dài, dài cả chục năm. Dài từ 2009 đến 2019 luôn 10 năm trời, tiền rẻ, quá trời rẻ. À, cho nên mình mới thấy rằng là cái bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương à, nó tăng lên vùng phục vùng phục có nghĩa là tiền từ đâu ra. Thì thật ra là các ngân hàng trung ương đó là đi mua trái phiếu của chính phủ thôi. Đúng không? Mua trái phiếu chính phủ xong rồi bơm tiền ra thôi. À, thì thì đấy là cái mà bởi vì lãi suất nó, nó, nó quá thấp. À, tiếp theo nữa là đối với các cái à, các cái à, sao nhỉ à, cái lãi suất thấp đó ừ. nó làm cho các cái doanh nghiệp người ta thấy chi tiền rẻ quá thì mở rộng đầu tư vân 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 à, và bây giờ thì khi mà lãi suất mới ngày hôm thứ tư ngày hôm thứ năm vừa rồi à, phép tăng lãi suất lên là 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 0.5% có nghĩa là từ từ 0.33 mà bây giờ là tăng 0.5 là thành là 0.83 thì nó vẫn nằm trong cái khung của của phép mục tiêu là 0.75 cho đến là 1%. À, đấy thì vẫn là vẫn, vẫn là cái ok. Thì bây giờ mình mới giải thích là tại sao mà cái nền kinh tế nó nó nóng hay nó nguội thì ngân hàng trung ương sẽ dùng dùng cái lãi suất để mình điều chỉnh. À, thì cái điều chỉnh đầu tiên đó là khi mà cái nền kinh tế nó 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 ảm đạm À, nó, nó, nó suy thoái thì lúc đó là phải dùng cái lãi suất thấp để mà vực dậy lên để cho à, doanh nghiệp thấy rằng là cái lãi suất thấp à, cost nó thấp thì người ta sẽ mở rộng đầu tư giống như là Trung Quốc đó hiện nay tất cả các nước hầu như là đều à, đều đương đầu với cái chuyện mà lạm phát nó tăng lạm là phát này là do do giá tăng nhưng mà nó có nhiều cái nguyên nhân ha à, không chỉ là nguyên vật liệu tăng mà còn là do 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 cái gọi là cái lạm phát chi phí đẩy có nghĩa là do cái chuỗi cung ứng nó bị bị gián đoạn không nối lại được cái chuyện mà vận chuyển hàng hóa nó khó khăn hơn gián đoạn cái cái cái, cái nguyên liệu sản xuất vân vân nó bị thiếu hụt nó làm cho đẩy cái giá nó tăng lên nhu cầu như vậy nhưng mà hàng không có thì cuối cùng là là giá nó tăng lên vân vân đấy là nhiều cái yếu tố nó làm cho giá cả nó tăng lên thì để cho mà mà bây giờ thì các chính phủ người ta mới bắt đầu các ngân hàng trung ương người ta mới bắt đầu tăng cái lãi suất lên để mà kìm cái lạm phát lại tìm cái làm phát lại. Trong khi đó thì như Trung Quốc thì ngược lại, Trung Quốc thì chính sách tiền tệ nó vẫn à, nới lỏng ra một chút xíu, tại vì à, nó muốn là kinh tế của nó phải, à, phải 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 được thúc đẩy, phải được vượt lên, bởi vì nó đang có cái xu hướng yếu. Đấy, à, thì à, khi mà các cái ngân hàng trung ương người ta tăng cái lãi suất lên là nhằm mục đích là là, là 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 kiểm soát cái cái làm phát. À, nhưng mà có một cái vấn đề là hiện nay À, cái mà lo ngại nhất là cái cái lạm phát cho nên hôm trước đó mình có chia sẻ là kể cả phép bây giờ cũng không biết à, là mình tăng lãi suất à, như vậy đó nhưng mà nó đã đủ đô chưa nữa đó và cũng không biết là lạm phát là nó đang là tạm thời hay là nó sẽ kéo dài thêm nữa nếu mà kéo dài thêm nữa nó sẽ rất là mệt mỏi đó còn nếu mà nó chỉ tăng lên rồi sau đó nó giảm nhưng mà cái này là cũng mua sự tại nhân thành sự tại thiên nó rất là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái tâm lý của người dân và doanh nghiệp nếu nếu người dân và doanh nghiệp tin tưởng ở cái chính sách điều hành của Fed nếu mà tin tưởng vào chính sách điều hành của các ngân hàng trung ương và người ta phản ứng một cách vừa phải không phải cái gì cũng lo sợ mà đi dự trữ đi tích trữ mua đồ hết tất cả các cái này là nó làm ra một cái phản ứng dây chuyền thì tạo ra tăng một cái vòng xoáy lạm phát giả tạo thì lúc đó thì làm phát nó sẽ giảm còn nếu không cứ như thế thì, thì thì phép cũng 72 phép thập thông thì cũng sẽ sẽ rất là là bỏ tay thì đấy là cái lý do mà tại sao các cái ngân hàng người ta trung ương người ta tăng lãi suất ha, tăng lãi suất lên thì cuối cùng là nó ngược lại đó các bạn có nghĩa là khi tăng lãi suất lên thì chi phí của các cái ngân hàng à, chi phí của các doanh nghiệp khi mà người ta sản xuất kinh doanh đầu tư nó tăng lên thì người ta sẽ thu hẹp cái quy mô lại, người ta giảm lại chuyển lao động ít lại tiền lương sẽ thấp lại À, rồi giá cả hàng hóa dần dần nó sẽ giảm lại và như vậy nó sẽ nguội lại à, các bạn có biết là ở Mỹ đó à, lãi suất ở những cái thập niên hồi nãy mình coi đó là ở những cái năm 2000 là nó là 6,5 phần còn bây giờ là chỉ là có 0 chấm một, mấy phần trăm hai phần trăm ở châu Âu này cũng vậy thôi thì khi mà lãi suất bắt đầu tăng lên lại thì nó cũng lên mức là là, là hay hai mấy phần trăm chẳng hạn đó là tính ở cái tô cái 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 ray cuối cùng chẳng hạn như vậy trong khi đó trước đây là cái chuyện năm bảy phần trăm là chuyện rất là bình thường cho nên là sau một cái thời gian mà người ta quen với cái lãi suất quen rồi đấy cho nên là bây giờ thì khi mà bắt đầu cái lãi suất nó tăng trở lại thì người ta mới cảm giác là hơi 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 ngợp đó giống như kiểu mà sướng riết rồi nó quen nó cái cực cực khổ khổ một chút cái thấy nó khó chịu đó chứ còn cái kiểu mà mà sướng khổ mà đã biết rồi đó thì những cái thay đổi nó sướng cũng qua mà khổ cũng chảy rồi đó thì những cái cảm giác đó thì mình sẽ hiểu được và mình biết rằng là à ok cái gì đó cái đó nó sẽ đến thì mình sẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn và mình không phải có những cái phản ứng nó nó quá quá đà đấy À, thì bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là bây giờ mình biết chắc rằng là ở các nước phát triển phép lộ trình sẽ tăng à, lộ trình là phép sẽ tăng 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 tăng, tăng lãi suất và có thể là mục đích đích cuối cùng là có thể phép sẽ đưa đến có thể là 2023 gì đó có thể là lên đến 2.5 luôn đó đó là cái lộ trình mà có thể lên à, các cái nước khác châu Âu cũng vậy à, lãi suất cũng sẽ tăng à, rục địch là Anh tăng hết rồi Anh Úc rồi các nước trong khu vực châu Á đều cũng đã đã tăng cái lãi suất lên hết rồi Thì khi mà cái mặt bằng lãi suất nó dần dần nó tăng trở lại đó Nó tăng là nó sẽ kéo hết nha các bạn Ví dụ như phép nó mà tăng lãi suất thì cái đồng đô la Mỹ nó tăng lên Nó tăng giá lên Rồi sau đó là để mà cái thu hút với dòng vốn Thì thật ra là bắt đầu các cái nền kinh tế khác cũng phải bị áp lực tăng cái lãi suất của mình lên Thì đó là cái cách mà nó sẽ sẽ kéo lại cái nền kinh tế Quay quay cái trở lại Cái trạng thái là Cố gắng cái duy trì là lãi suất vẫn tăng rồi vẫn duy trì thì cái cái tăng trưởng chứ không là nó sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là à, gọi là stagflation như là vừa vẫn bị lạm phát nhưng mà không có tăng trưởng đấy thì bây giờ khi mà mình thấy được cái viễn cảnh à, trong vòng à, tương, tương lai là một năm hai hai năm nữa là lãi suất nó sẽ tăng thì mình sẽ làm gì đấy thì ví dụ như là lãi suất nó tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người mua nhà những cái người đang trả nợ à, mua nhà sắp tới mua nhà vay hoặc là những người đang 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 trả trả lãi vay cho cho ngân hàng thì khi mà lãi suất nó tăng như thế thì lúc đó là có thể là ngân hàng nó sẽ có những cái à, cái điều chỉnh lại về trong cái lãi suất cho vay nhà vân vân hoặc là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định đầu tư ha. ví dụ như là khi mà làm um, lãi suất nó tăng thì có nghĩa là các ngân hàng trung ương đã thấy cái chuyện lạm phát là đã rõ ràng rồi và cần phải xử lý đấy thì trong trường hợp đó thì giá cả nó nó sẽ bắt đầu nó đã đã, đã, đã tăng thì như vậy lúc đó là các cái khoản đầu tư của mình thì mình cũng phải cân nhắc thì đối với những cái người mà có các khoản đầu tư thì lúc đó sẽ nghĩ đến là à, mình sẽ tìm những cái à, hình thức đầu tư nào để bảo vệ bảo tồn cái 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 vốn của mình trước à, bảo vệ bảo, bảo tồn cái vốn của mình trước người ta gọi là cái gọi là các cái safe hay mình hay chứ không phải là hi vần nha hay nó không có cái chữ uh, chữ y thì những cái mà tài sản người ta thường hay nghĩ đến À, lựa chọn đó à, khi mà có cái lãi phát cao à, đó chính là ví dụ như là người ta có thể à, dựa vào cái 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 các cái, cái một số các cái loại trái phiếu mà vẫn có thể có cái tỷ suất sinh à, lời tốt ha người ta có thể à, bỏ vào các cái loại hình thức chẳng hạn như là bất động sản à, bất động sản nhà riêng đó nó bất động sản riêng đó ví dụ như là nhà trả thuê vân vân hoặc là ví dụ tùy tuy cái scale vốn Rồi tất cả các hình thức đầu tư chẳng hạn như là về hạ tầng thậm chí là thậm chí là vàng ha, và và kể cả ngay trường hợp cái đồng đô la nó bị đồng đô la mỹ nó lại bị làm phát nhưng mà so với những cái đồng tiền tệ khác đó thì có nhiều người, người ta vẫn để vào trong cái đô la mỹ <cười> xin lỗi các bạn hơn là hơn là giữ trong cái đồng tiền của họ thì đấy là những cái mà người ta có thể bỏ vào trong những cái lớp tài sản khác nhau À, ngoài ra thì trong các cái chiến thuật mà phân bổ uh, tài sản đầu tư nó có một cái thuật ngữ à, hôm nay để muốn chia sẻ với các bạn đó nó, nó gọi là cái bây uh, <cười> giờ vẫn còn bị gắt cổ quá xin lỗi các bạn nó gọi là dislocation à, thì dislocation có nghĩa là khi mà khi mà thị trường nó có những cái stress à, thị trường nó có những cái bất ổn này nọ đó thì có những lúc đó nó sẽ có những cái hoảng loạn có những cái stress và lúc đó nó có những cái À, thương vụ rất là hời, à, có những người người ta có những cái cơ hội nó sẽ tạo ra những cái những cơ hội đầu tư rất là tốt và như vậy trong trường hợp những cái trường hợp đó nó sẽ sẽ là có những cái mua được những cái tài sản mà nó bị bị stress đó cái người chủ đó người ta bị stress người ta có thể bán với cái giá discount tốt hơn <cười> dạ. và mình có thể mua à, và và mình mua trong trường hợp đó thì mình khi mà qua cái giai đoạn mà stress khó khăn đó thì mình có thể à, thu lời có nghĩa là giống như gọi là mua mua thấp và và bán cao à, thì đấy là những cái mà à, xu hướng sắp tới để mà mình thấy rằng là cái thị trường à, trên thị trường tài chính là khi các ngân hàng sắp tới ha, về mặt à, chính sách tiền tệ thì các ngân hàng trung ương à, sẽ, sẽ sẽ tăng lãi suất và lúc đó à, tùy cái lượng tiền mình đang có tùy cái vốn mà mình đang có thì mình, à, mình có thể phân bổ lại để làm sao mà mình bảo vệ cái tài sản của mình bảo vệ cái tài sản của mình là nó có hai cái nha một là thứ nhất là mình à, mình tạo ra được một cái tỷ suất lợi nhuận nó vượt hơn cái đảm phát để sao cho cái gọi là lãi suất thực của mình nó vẫn là dương à, còn cái trong trường hợp mà mình không có cái sự lựa chọn tối ưu nào khác nữa mình không còn cái lựa chọn nào tốt hơn nữa thì cái lựa chọn tốt nhất đó là làm sao cho cái tài sản của mình nó bị mất giá ít nhất hoặc là không mất giá có nghĩa là nếu mà không thắng được thì cũng không đừng để bị thua cái kiểu 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 như vậy đó thì đấy là hai, hai, hai cái strategy hai cái chiến lược ha một một cái chiến lược đương nhiên cái chiến lược thứ nhất thì ai cũng muốn có rồi có nghĩa là mình phải tìm ra được một cái cơ hội đầu tư nào đó để mà cái tỷ suất sinh lợi của mình nó lớn hơn cái lạm phát uh, và nó tạo ra cái giá trị thực, uh, thực dương uh, và đương nhiên cái lạm phát của mỗi người mỗi gia đình là khác nhau nha cái thứ hai là trong trường hợp mình không có được cái những cái cơ hội như vậy thì làm sao để là mình bị cho cái tài sản của mình nó không bị bào mòn, hoặc nếu có bị bào mòn là bị bào mòn ít nhất có thể. Thì đấy là những cái mà nguyên à, nó mang cái tính chất là nguyên tắc là, là là nguyên lý rồi. Thì thường là trong những cái trường hợp à, mà khi có những cái biến động lớn về thị trường à, thì lúc đó nó đòi hỏi mình có một cái sự chủ động hơn, một cái sự tích cực hơn. Còn nếu mà khi mà thị trường nó 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 yên ổn, nó bình yên thì thôi thì mình cũng không cần quan tâm gì nhiều mình cứ để cho thị trường nó chạy thôi và nó cứ generate các cái profit cho mình Nhưng mà khi mà thị trường nó có những cái bất ổn như vậy thì mình cần chủ động hơn mình cần rebalance lại chuyển cân đối lại giữa, giữa các cái tài sản một chút xíu mình chủ động hơn để mà mình tăng cái tính phòng thủ bảo vệ hơn một chút kiểu kiểu vậy đó Nó giống như là À, chẳng hạn như các bạn ở đang ở một cái khu làng rất là yên bình giống như mình đi mình ở cái làng rất là an toàn dù tối ngủ cũng không cần đóng cửa đồ này nọ gì hết à, nhưng mà tự nhiên có một cái lấy lúc à, ở làng đã có một cái hội chợ về chơi khi mà có một cái hội chợ về chơi thì đủ người tứ xứ tới rất là đông thì những cái buổi tối đó nó thì phải cẩn trọng là phải khóa cửa chỉ thôi khóa cửa ngoài đó chứ còn bình thường là không ít ai mà khóa cửa khóa cái cổng ngoài ở, ở cái làng mình ở như thế này ví dụ như vậy nhưng mà mà một năm nó có mấy ngày, hai, ba, mấy ngày đó, năm, bảy ngày có cái hội trợ đến. Mà khi hội trợ đến thì rất là đông người, đến từ nhiều xứ khác đến nhiều người đến. Thì những cái lúc như vậy đó thì mình cần cẩn trọng hơn một chút thôi. Thì nó cũng giống như là trong cái đầu tư tài sản của mình. À, những cái lúc mà bình thường thì ok, mình, mình mình cứ để đó. Nhưng mà khi mà có những cái biến động, những cái mà nó thay đổi nhiều, những cái rủi ro nó nhiều hơn. Đấy thì mình cần có những cái yếu tố nó phòng vệ nhiều hơn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đấy là chắc là mình cái chia sẻ của mình là như vậy à, Chắc là bây giờ là mình sẽ dành thời gian cho các bạn là khoảng chừng 30 phút ha để mà mình, à, mình 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 nghe câu hỏi của các bạn và mình trả lời trong cái khả năng của mình và thường thì cái phần mà bây nó sẽ sẽ có rất là nhiều thông tin và mình có thể học hỏi được với nhau nhiều hơn